0: hier vom Berlin Music Network. Äh, diesmal haben wir einen neuen Gast, ähm, aber ich darf erstmal wieder begrüßen meinen Partner und Mitproducer hier bei Berlin Music Network, Psych. Hallo Psych. Hallo. Yes, yes, yo. Und natürlich, ähm, wie aus den ersten sieben Folgen unseres Podcasts, die vierte Generation jetzt bekannt. Äh, ja, mittlerweile auch einfach ein sehr sehr guter Freund, ein äh, Mitglied hier von Berlin Music Network und ein äh, Kreativer, der sehr sehr viel Erfahrung und auch langjährige praktisch ja äh, der Erfahrung einfach mitbringt. Ähm, das ehemalige Mitglied der Band, die dritte Generation, jetzt bei uns hier in der vierten Generation, Tolga Ames. hi. Hey, danke schön. Ja, genau. wieder da. Er ist wieder da, genau. Und äh, das ist sozusagen auch die Staffelstabübergabe. Ähm, wir haben ja angekündigt, es geht natürlich jetzt nach dieser äh, Gastserie mit Tolga, wo es eben um ihn und äh, seine Karrieresprünge, seine Inspirationen und äh, Anfänge geht, ähm, dass wir uns da eben natürlich hier auch gefestigt haben und äh, Tolga uns jetzt vielleicht auch weiterhin als Co-Host begleiten wird. Ähm, und wir sitzen hier also zu dritt im äh, Berlin Music Network Headquarter und ent, äh, sind total entspannt hier im Podcast Recording mit einem Gast, der genauso wie Tolga eine, ja, eine riesen lange lange Zeit schon auf der Bühne ist, äh, eine Musikkarriere hinter sich hat, eine Theaterkarriere, äh, verschiedene Musikgenres bedient hat ähm, und einfach unzählige Live-Erfahrungen sammeln konnte. Deshalb äh, brauchen wir jetzt einen heftigen Applaus für Carsten Löwe, a.k.a. Cappuccino. Was geht ab, mein Bro? Ähm, genau. Ja, wir sitzen hier im schönen äh, Berlin, du sitzt im schönen Braunschweig. Ich kenne beide Städte sehr gut, äh, habe in beiden Jahren lang gelebt. Äh, daher kennen wir uns aus, ja, auch schon, so, ich weiß nicht wann, ich weiß gar nicht wann wir uns kennengelernt haben. 2001 oder 2002 oder sowas. Oder 3 vielleicht. Das ist locker 20 Jahre her, ja. Ja, ja und. Trotzdem irgendwie immer noch in Kontakt, auch aufgrund der Distanz. Ich finde es super, dass du den Weg hier zu uns in den Podcast äh, gefunden hast und unsere Einladung auch entsprechend angenommen hast. Vielen Dank erstmal dafür und ich ähm, freue mich mega auf, auf die Themen, die wir heute besprechen. Und äh, ich darf erstmal fragen, wie, wie geht es dir, Kapu? Alles in Ordnung bei dir? Wie, <lacht> wie bist du ins Wochenende gestartet und konntest du deinen Sonntag schon genießen?
1: Nee, ich habe äh, hab gearbeitet äh, heute und gestern. Äh, Wochenendschicht gehabt. Dafür habe ich jetzt drei, äh, drei Tage frei.
0: Mhm.
1: Insofern, äh, früh aufstehen war angesagt. Aber zwischen Weihnachten und Silvester war so viel äh, Ausschlafen und Völlerei, dass das völlig okay ist, wenn man dann mal am Wochenende ran muss. Insofern, <lacht> ganz gut. Es ärgert mich äh, zu scheiße. Ich weiß nicht, wann, hier, wann genau ausgestrahlt wird. Aber auch. ich hätte gerne heute noch das Spiel gesehen: Victoria Berlin gegen äh, Eintracht Braunschweig. Aber das ist ja Corona-bedingt ausgefallen. Insofern, ich habe das jetzt simultan geguckt nebenbei, aber dadurch, dass es nicht stattfindet, habe ich äh, meine Augen nur auf euch hübsche, hübschen Püpschen gerichtet und freue <lacht> mich den Uhuhu. Podcast hier gemütlich aufzeichnen.
0: <lacht> sehr, sehr cool. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit dafür nimmst. Ja, ähm, ich, ich würde einfach mal sozusagen mit, ähnlich wie wir es auch bei, bei Tolga gemacht haben, mit dir äh, anfangen, denn, denn viele kennen ja deine, deine Erfolge und das kann man natürlich auch überall nachsehen. Und viele Menschen in, in unserem Alltag erleben dich ja auch, sagen wir mal, in der Regel, wenn kein Corona da ist, auf den Bühnen dieser, dieser Welt. Aber was mich immer mal interessiert hat, waren bei solchen Künstlern, die eine große Vergangenheit haben, eben auch die Anfänge. Ja, die ersten Schritte was hat die Menschen ursprünglich eigentlich dazu getrieben, ja anders vielleicht, äh, wie es heute ist, eine Motivation zu haben, die, die, die euch dazu bringt, Höchstleistungen zu erreichen, die euch dazu bringt, wirklich äh, hart an euren Träumen zu arbeiten und ähm, die Inspiration dahinter zu verstehen. Ja? Heutzutage würde ich sagen, gibt es auch viele junge Menschen, die klassisch dem, dem Fame und dem Geld hinterher äh, gieren, ja, und ähm, es gibt natürlich aber auch immer noch Menschen, die eine bestimmte Inspiration hatten und so eine große Karriere äh, eben auch erreichen konnten. Und äh, deshalb habe ich dich heute eben auch hier eingeladen, damit du uns von deinem Weg ein bisschen erzählen kannst. Also ähm, meine Frage an dich, äh, wie bist du damals zur Musik gekommen und was hat dich im Prinzip dazu inspiriert, das Mikrofon in die Hand zu nehmen und äh, Sprechgesang zu üben?
1: Ja, ich habe halt ähm, schon ziemlich früh irgendwie meine, meine Begeisterung für Musik entdeckt, allgemein. Ähm, hab damals, damals hatten wir noch Kassettenrekorder und Radio. Das heißt, ähm, am Wochenende hat man ein Radio gehört und hat seine Songs so aufgenommen mit ähm, selber aufnehmen. Und der Radiomoderator hat dann am Ende des Songs immer reingequatscht. Also hat man am nächsten Tag wieder äh, vorm Radio gesessen, um den Lieblingssong nochmal neu aufzunehmen, ohne dass der vielleicht reinquatscht. Also ich war immer schon äh, ziemlich musikbegeistert. Das kommt, äh, glaube ich, aus der Familie. Ähm, bei uns waren viele Italiener, Türken und so ständig äh, rein und raus und es wurde viel gefeiert. Alleinerziehende Mutter, äh, ziemlich jung, die hat mich mit 18 bekommen. Also bei uns war eigentlich immer High Life und Halligalli. Deswegen mhm. war ich relativ schnell, äh, fand ich das alles irgendwie cool, Musik hören und ähm, ja, tanzen und sowas. Und habe dann ähm, viel Musik gehört und auch aufgenommen damals. Hätte aber da noch nie gedacht, dass ich mal selber Musik mache, weil dazu musste man irgendwie ein Instrument bedienen können oder singen können. Und ich war elf oder zwölf Jahre alt, da war das eh noch alles so in weiter Ferne. Habe da nie so wirklich drüber nachgedacht. Dann weiß ich noch, einen Schlüsselmoment war eine Platte von Chaka Khan. Mm. Die hieß I Feel For You. Und da hat ganz am Anfang ein Typ für mich das erste Mal wirklich so richtig gerappt. Das ging irgendwie Shaka Khan, everybody gonna on, everybody gonna feel for you. Mhm. Das war nur ganz kurz, so acht Takte Rap. Und das hat mich komplett gekickt, weil ich gemerkt habe, Alter, der Typ, der redet nur. Der singt überhaupt nicht. Und das ist ja eine geile Sache. Da war Hip-Hop oder, oder auch Breakdance noch gar nicht so wirklich richtig am Start. Aber das hat mich da schon so ein bisschen angeturnt. Und ähm, dann ging ziemlich schnell die Breakdance-Welle in 1984 los. Mhm. Und, ähm, das fand ich auch total tierisch, weil da irgendwie Leute was gemacht haben, was man, ja, was man so auf der Straße lernen kann oder sich selber beibringen kann. Und dieses Breakdancing mit diesem kleinen Rap, den ich da gehört habe, das ist dann irgendwann zusammengewachsen und dann kamen halt diese ganzen Sachen, Sugarhill Gang und äh, Cool Moe D und, und diese ganzen Oldschool-Typen. Ja, auf einmal kamen die Pilze aus dem Boden geschossen und es war klar, es gibt da was, das nennt sich quasi Hip-Hop. Und da gehört mehr dazu als jetzt nur Breaken oder Rappen, sondern halt auch Sprühen und so eine Geschichten. Also, es waren ja so die drei großen Hauptdinger. Und ähm, da habe ich ganz schnell gemerkt: Alter, das ist was, da kannst du mit deinem, ähm, ja, mit deinem Nichtwissen von Musik trotzdem vielleicht irgendwie was reißen und ähm, ein Teil von dieser, ja, von dieser Bewegung werden. Oder also, ich fand das halt einfach geil und wollte das irgendwie auch machen. Malen konnte ich eh nicht, aber Breaken war dann so, fand ich schon ziemlich cool, weil ich beim Tanzen eh so ein bisschen das Gefühl hatte, da, da habe ich ein bisschen Taktgefühl und Rappen kam dann später natürlich nach und nach irgendwann auch, weil man dann gemerkt hat, ey, ich brauche ja wirklich nur sprechen rhythmisch, fange ich doch mal an, mal so einen kleinen Text zu schreiben. Also die Grundintention, okay. ja, die Grundintention war tatsächlich irgendwie so die, die Geburt des Hip-Hops, die ich als kleiner Junge miterleben durfte. Und das war wirklich Okay, wirklich eine schöne Sache.
2: Aber schon krass, oder? Dass jeder Mensch, der irgendwie ein Talent hat, egal ob es jetzt musikalisch ist oder Taktgefühl ist oder so, dass er wirklich die Möglichkeit hat, trotzdem der Kunst nachzugehen. Mhm. Überleg mal, du kannst nicht singen, aber du hast durch Hip-Hop die Möglichkeit, trotzdem Musik zu machen, ja. deine Gefühle auszudrücken, das, was in deinem Kopf ist und so. Ist, ne? mhm. Das ist schon, ist, also Musik und äh, Kunst ist sowieso schon so, so eine krasse Sache. Aber, aber Kampo, was mich eigentlich interessiert, krass interessiert ist, weil ich weiß ja, wie ich zu meinem gekommen bin. Wie bist du eigentlich an dein Plattendeal gekommen?
1: Ich hatte natürlich ein bisschen Glück mit meinem Plattendeal, insofern, dass ich mir schon auch den Arsch abgetextet habe, um erstmal natürlich Material zu kriegen. Ich wollte irgendwie mehr machen. Ich wollte auf die Bühne. Ich hatte damals noch einen Kumpel aus Tunesien, Ramsi, ähm, mit dem habe ich dann irgendwie Freestyle geübt und dann haben wir bei Karstadt ein Viktiergerät geklaut, um das aufzunehmen. Und, äh, <lacht> Geil. hatten ja, hatte dann so ein paar Kumpels, äh, einer, äh, der hatte zwei 12 er stehen, einer der Jörg Ellermeyer weiß ich noch genau und äh, hatte noch ein, zwei andere Kumpels, die auch so ein bisschen begeistert waren. Wir wollten schon ein bisschen mehr daraus machen, weil wir gemerkt haben, wir können da was und ähm, damit können wir bei, bei den, bei den Mädels punkten und vielleicht auch so ganz cool sein, ähm, wir wollten schon irgendwie äh, was unternehmen durch meine Texterei, die ursprünglich auf Englisch war, ging es dann irgendwann ins Deutsche und ähm, da hat in Braunschweig dann die Jazzkantine angefangen, da gab es halt das Projekt irgendwie Jazzmusiker mit Rapmusikern zusammenzubringen für eine, eine Platte einen Sampler und ähm, ja, die haben halt noch ein bisschen gesucht, wen gibt es denn noch in der Ecke und so und da habe ich mich irgendwie ein bisschen aufgedrängt, irgendwer hat erzählt hier, ich kenne noch einen, Cappuccino heißt der und so der ist eigentlich DJ in einem Club, aber der rappt auch und dann bin ich da so in die Jazzkantine reingerutscht und habe mit denen dann erstmal drei, vier Jahre lang eigentlich getourt und konnte da Erfahrungen sammeln, Bühnenerfahrungen, Musik musikalische Erfahrungen, allen Kram. Und dann war man halt mehr oder weniger schon so am Start, dass die eigenen Songs, die man bei der Jazzkantine nicht untergebracht hat oder die man für sich selber geschrieben hat, dass die dann natürlich auch Plattenfirmeninteresse geweckt haben. Und so kam da haben wir die, die Idee, klar, wir fragen jetzt bei den großen Companies nach und gucken mal, wer da Bock auf ein, ein Solo-Ding
0: mit
2: dem hat. hätte. Ne? Mm. Geil. Ich kann mich noch an jazz erinnern. Ich auch. Da gab es noch so eine Passage von dem Türken, glaube ich, war das, wo er gesagt hat, so, kann sein, ja, wo er so gesagt ich rolle dich wie Popel und schieß dich weg bis nach ja. Konstantinopel. Das ja. war eine okay, geile boah, Zeit,
0: wirklich schöne Zeit. Ja. Ähm, weißt du noch, wer der Initiator von, dem, von diesem jazz rap projekt war damals? Also wer hat du überhaupt ins
1: Leben gerufen? Ja, das waren drei, vier Leute, die da so zusammengehörten, vielleicht sogar fünf. Ähm, einmal gab es einen Typen, der hieß Ingo Meyer, der hat ein Studio in Braunschweig gehabt. Mit dem habe ich ursprünglich mal genau auch so ein bisschen angefangen, mal was aufzunehmen oder für die Werbung was einzusprechen. Da war auch viel in der Werbung unterwegs. Und äh, daneben gab es das Studio von Christian Eitner, der ist immer noch Bassist und Chef der Jazzkantine. Mhm. Ole Sander, der ist mittlerweile nicht mehr dabei, hat aber ein riesiges Studio in Braunschweig. Ähm, der war, so, der war kam so aus der Rap-Ecke, während der Christian eher so aus der Jazz-Ecke kam. Mhm. Und da gab es noch Matthias Lanzer. Der ähm, hatte das erste deutsche ähm, Rap-Magazin in Deutschland überhaupt. Ähm, That's Real Underground hieß das Ding. Hm. Und ähm, hatte da auch schon ähm, vor der jazz kantine schon Sampler rausgebracht mit That's Real Underground. Mit ähm, Underground-Hip-Hop aus ganz Deutschland. Ähm, da war ein mhm. Braunschweiger dabei. Da war aber auch damals... Ähm, also State of Departments war mit dabei, dann ähm, ah, gibt es noch ein, zwei, da komme ich später drauf. Ähm, also es waren da Leute, ähm, die musikalisch unterwegs waren. Einer aus der Rap-Ecke, einer aus der Jazz-Ecke, einer, der eher so aus dem Management veranstaltermäßig ähm, 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 Magazin kam. Und dann ist irgendwann über, diese, über dieses Trio, über das Quartett, äh, hat man dann Smudo mit dem Boot gehabt von den Fanta 4 der halt ein guter Bekannter von dem Matthias Lanzer war, der diesen, äh, dieses Rap-Magazin rausgebracht hatte. Und dann gab es vor der Jazzkantine noch ein Projekt, das hieß die Deutsche Reimachse, DDR. Da war ähm, Smudo auch schon mit dabei, oder die Fantas waren schon mit dabei ja. und auch ein paar Bands aus Braunschweig. Und so kam dann irgendwie, Mensch, wir machen hier einen Jazz-Rap-Sampler, Smudo, hast du vielleicht Bock, da auch noch was mitzumachen? Und ähm, so kam Smudo halt auch mit ins Boot. Und der hat natürlich dann ähm, ja, die Öffentlichkeitswirkung extrem gepusht, weil alle kannten Smudo, alle kannten die Fantas. Jetzt macht der halt bei einem anderen Projekt mit und dann gucken wir mal, was ist denn das für ein Projekt. Und da war die Aufmerksamkeit natürlich ziemlich groß. Zumal in der gleichen Zeit Jazz mit Tess, Us 3 mit Cantaloupe, also dieser Jazz-Rap aus den, aus den Staaten, der schwappte auch gerade schon rüber. Ja. Und so kam das dann halt alles zusammen. Wir waren halt die einzigen weltweit, glaube ich, zu der Zeit, die den Jazz-Rap dann auch mit einer Live-Band gemacht haben. Die anderen hatten eher Samplings ne, von früher. Die haben das wirklich mit einer Live-Band, mit Live-Musikern gemacht. Das war so ein bisschen was Neues quasi. Ne. Ja, und hattest du, also du hast es vorhin erwähnt, äh, als du da sozusagen
0: hinempfohlen hin wurdest, wurdest du da schon Cappuccino genannt?
1: Ja, ja, Cappuccino war ich schon ziemlich früh, weil ich ähm, DJ war in einem Club bei uns in der Ecke. Ja. Und ähm, das war so der einzige Club, wo tatsächlich... Echt gute Musik lief, weil ich da aufgelegt habe. <lacht> äh, aber nee, ganz ehrlich, also du hast halt in, in, in keiner anderen Disco, in Braunschweig oder in keinem anderen Club, hast du halt äh, Onyx gehört. Ah. Äh, und und äh, 20 Minuten später hast du dann irgendwie Teddy Pendergrass gehört und hast äh, mit, deiner, mit deiner alten auf der Tanzfläche geschwurft, mit Nebel und Rotlicht. Ähm, also wir hatten wirklich, ähm, also da lief alles, was dann Hip-Hop aktuell ist, lief da, aber auch gleichzeitig noch ganz viel Soul-Funk, R&B Bobby Brown, Boys to Man und sowas alles. Mhm. Also alles, was damals wirklich zu der Zeit sehr hip war und geil war, lief da abwechselnd. Da habe ich aufgelegt und ich wollte halt nicht DJ Carsten heißen oder ein Bullshit. <lacht> <lacht> ja, ja, okay. man, kennt man ja, Ulis rollende Disco oder irgendwie. Ja, ja alles,
2: alles Standards, ey. das gehört dazu. So, halt,
1: ich Cappuccino war, kam dann so über Umwegwege, äh, kam dieser Name da als DJ Cappuccino und das bin ich dann als Rapper halt auch geblieben.
2: Aber es liegt jetzt nicht daran, weil du so gerne Cappuccino trinkst oder sowas, sondern es kam einfach nur so wie ein Blitzschlag, oder wie?
1: Ja, es war halt schon, ich habe einen Namen gesucht für, für mich. Ist schwer, und, ähm, oder? Ist echt schwer, einen Namen ja, zu wirklich, ja, weil du willst ja auch nicht alle zwei Wochen einen neuen Namen machen. Ja, genau. Ja, also Hat man gesucht und gesucht und ähm, ich hatte noch keinen richtigen. Und ähm, ich weiß noch, da kamen so zwei Jugos, ähm, Sebo und, nee, nee, nicht Sebo, ah, fällt mir gleich wieder ein, ähm, zwei jugoslawische Freunde von mir, die kamen äh, nachts um zwei an meinen DJ-Pult, hm. stock besoffen. <lacht> äh, Cappuccino, ich weiß nicht warum, <lacht> ich weiß bis heute nicht warum. Ich weiß aber doch, ich habe zu der Zeit sehr gern beige Klamotten getragen, auch an dem Abend war ich komplett in Beige. Ich habe das Zeug gerne getrunken, Cappuccino, mein Onkel ist Italiener. Ich habe damals die Mädels immer so ein bisschen auf eine Italo-Masche angemacht, habe dann irgendwie äh, die zum Italiener ausgeführt, zum Essen, da gab es Asti, <lacht> Asti Spomante, das teure Zeug. War. Dann <lacht> da klar auch mal so äh, Eros Ramazotti. Aus meiner Zeit meiner Mutter mit den Italienern und den Türken gab es halt auch viel Toto Cotunio, Adriano Celentano. also ich fand auch ja, Italiener Standard. immer schon ziemlich cool. Ne? Und äh, irgendwie passte das, weil ich bin ein weißer Typ, der Black Music spielt, und Cappuccino ist auch eher so eine braune Farbe, nicht wirklich weiß, nicht wirklich schwarz. Es war so in der Mitte. Also es fühl fühlte sich irgendwie richtig an, in dem Moment zu sagen, ja, Alter, ich bin halt Cappuccino. Und hm. das war's da.
2: Geil. Aber merkst du das? Eigentlich kriegt man die Namen meistens immer von anderen. Also man ja. kriegt man kriegt den Titel immer von anderen, auch ja. dritte Generation, ich habe es ja nicht erfunden, sondern Slavik war das. Ja. Slavik hat einfach gesagt, nennt euch doch die dritte Generation. Und bei ihm kamen zwei Jugoslawen und haben zu ihm gesagt, hey ja.
0: meine. Das ist meist so. Die Inspiration ne, kommt manchmal auf äh, ganz ja unvorhersehbare Wege. <lacht> ja. Aber es ist wirklich, wirklich, wirklich cool, dass da eine Geschichte sozusagen hintersteckt die ich jetzt persönlich noch nicht kannte. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kannte geht, die
2: auch nicht, deswegen habe ich eine gefragt,
0: war wichtig. Finde ich, find ich super. <lacht> ja, ähm, also ich habe gerade so darüber nachgedacht, wo du meintest, äh, auch dass du da eingeladen wurdest. Ähm, war das ähnlich ne, oder eine ähnliche Situation wie bei Tolga, dass für so ein Projekt mehrere Artists gesucht wurden und du wurdest sozusagen dann als der passende äh, aus, so, aus, ähm, Auserkoren oder gab es in dieser Zeit in der Braunschweiger Szene überhaupt noch andere Musiker sozusagen, die einen ähnlichen Weg gegangen sind? Also gab es so eine, so eine
1: Hip-Hop-Szene in Braunschweig, die auch gestrebt hat, Künstler zu werden? Ja, es gab eine, eine ziemlich große Hip-Hop-Szene. Also das ähm, Braunschweig mit 250.000 Einwohnern, eigentlich ja eher so eine kleine Pissstadt, sage ich mal. Äh, Im Gegensatz zu Berlin, Frankfurt, Hamburg und sowas alles. Äh, aber es gab eine ziemlich große Hip-Hop-Szene, und ähm, ja, die haben natürlich Leute gesucht. Es gab natürlich aber auch seitens der Rapper teilweise so ein bisschen Berührungsängste, weil was hat man als Rapper denn mit Jazz zu tun? Das ist halt Bullshit. So und ähm, ich glaube, ich war da einer von denen, ähm, gerade wie gesagt, weil ich halt, ich habe halt den, den härtesten Hip-Hop gehört von Gravediggers, Flatliners, Onyx,
0: mhm.
1: also wirklich auch Horrorcore und, und das fieseste Zeug. Aber ich stand halt auch sehr auf West Coast und sehr auf soul funk R&B Also ich war sehr offen in meiner Musik, in meinem ganzen Musikgeschmack. Mhm. Wie gesagt, auch mal Eros Ramasotti oder Toto Cutugno und so ein Scheiß. <lacht> das heißt, meine Beruhungskätze, die, die waren halt nicht so, nicht so groß. Und ähm, ich weiß nicht, ob, ob vielleicht andere Leute gecancelt wurden oder abgesagt haben oder keinen Bock drauf hatten, ähm, aber ich wurde unter anderem halt auch angesprochen und ähm, fand das irgendwie ganz cool. Fand natürlich auch geil, hey, Smudo ist dabei. Und ähm, mhm. Alex Hay von Fa Phase 5 damals noch, auch schon ein Typ, der schon ein bisschen Namen hatte. Mhm. State of Departments war eine der ersten Hip-Hop-Bands, die so in, in Braunschweig sich einen Namen gemacht hat. Äh, das war für mich schon so ein bisschen von vornherein schon ein kleiner Ritterschlag von wegen, hey, du kommst aufs nächste Level. Mhm. Und ähm, dann waren halt die Beats und die Sachen, die die da hatten, obwohl da Jazz mit dabei war, fand ich das alles ganz cool. Und so hat man schnell gemerkt, ey, alles klar, das, das passt zumindest erstmal auf einer kreativen Ebene zusammen.
0: Ja, also das das erinnert mich auf jeden Fall noch an die Zeit. Ich äh, habe ja auch mal in Braunschweig gelebt und zu der Zeit auch mal in einem Club gearbeitet, wo ich einen von den State of the Partners, diesen DJ Royalty, damals kennenlernen durfte, der war auf jeden Fall auch immer ein korrekter Typ. Witzigerweise äh, habe ich gerade vor kurzem eine, diese Dokumentation über MC René gesehen, der ja auch ein Braunschweiger MC sozusagen ist und ähm, da hat äh, genau DJ Royalty äh, nochmal sozusagen reflektiert und äh, über MC René so ein bisschen in der Retrospektive gesprochen, was auch ganz interessant war, so kann ich auch empfehlen. Hattest du zu dieser Zeit, wo, wo, wo du dich praktisch in diese Jazz-Rap-Richtung entwickelt hast, auch Kontakt zu anderen äh, Braunschweiger-Rappern, wie jetzt zum Beispiel MC René oder kannte man sich von irgendwelchen
1: Jams oder ähm, hat man, ist man sich praktisch irgendwie eher aus dem Weg gegangen? Ja, man kannte sich schon so ein bisschen, klar. Man hatte aber schon auch gemerkt, ähm, dass das Ganze irgendwie ein Sport ist. Äh, jeder will halt der Beste sein. Und ähm, wir alle waren natürlich noch jünger und ähm, jeder wollte sich da so ein bisschen selber profilieren natürlich. Ich weiß noch, äh, es war irgendeine Geburtstagsparty in unserem Scheißvereinsheim. Da kann ich mich noch erinnern, dass MC René auf den Tisch gesprungen ist und da Freestyles gekickt hat und da war ich schon extrem neidisch, weil ähm, der konnte das, das konnte ich halt noch nicht <lacht> yeah. und dachte, geiler Typ, Alter, das wäre ich halt auch gern, ähm, aber im Prinzip hat jeder so ein bisschen sein eigenes Ding gemacht und ich persönlich, ähm, also ich muss halt sagen, die, die Hip-Hop-Szene damals war für mich sehr deutsch, die war halt irgendwie so, das war halt so ein Religionsding irgendwie und man musste irgendwie so und so sein oder so und so auftreten, um irgendwie dazu dazuzugehören. Und ähm, ich war halt nur mit Kanacken und Zigeunern unterwegs und denen war das alles scheißegal, die waren halt cool. Und äh, entweder bist du gut drauf oder nicht. Und dadurch, dass ich halt auch so sowas wie Boys to Men gehört habe oder so, ähm, fanden die hip mich eigentlich damals, glaube ich, schon immer scheiße. Ah, okay. Das war mir aber komplett scheißegal, weil ich halt einen riesen Freundeskreis hatte und ich war der Hero in meinem kleinen Club, wo ich aufgelegt habe. Und alle fanden es geil, was da läuft. Und die kamen natürlich genau damit klar, dass jetzt gerade Onyx läuft und zwei Minuten später eine Ballade, wo sie alle an ihren Weibern rumkrapschen können. Das fanden alle geil. Also es war eigentlich eher die Hip-Hop-Szene, die sich ähm, da immer so ein bisschen untereinander distanziert hat und vielleicht auch, weil man sich noch finden wollte und nichts falsch machen wollte und es war bestimmt auch alles nicht böse gemeint, aber es war schon auch irgendwie eine komische und schwierige Zeit. So, ne? Also ja. ein richtiges Miteinander gab es immer nur in Grüppchen. So, ne?
2: Ja, wenn man seine eigene Crowd irgendwie mit dabei hatte, weißt du? man hat sich nur mit ja, seiner genau. eigenen Crowd irgendwie abgegangen und wenn dann da drüben im Backstage-Bereich beispielsweise The Dome oder Bravo Super Show, was für Veranstaltungen es halt, halt als gab, dann hast du wirklich gesehen, wie er sagt. Ist wirklich so. Die haben wirklich, klein, Wir haben nie zusammen gechillt oder so. Keiner hat mal nach ein bisschen Weed gefragt oder so. Weißt du, was ich meine? Mhm. Sondern die sind alle jedem aus dem Weg gegangen. So. Wo ich mir gedacht habe, warum, Bruder? Wir sind doch alle dieselbe Religion. So, Weißt du, was los? Aber wir haben uns wirklich alle gemeidet. Ich weiß auch nicht, warum. Fand ich auch traurig. Und heute ist es eine ganze Familie, weißt du, was ich meine?
0: Ja, also na, klar, man, man wächst vielleicht Man entwickelt auch, sich ja auch. Genau, natürlich. man wächst darüber hinaus. Und ich denke... Oft ist man als Mensch eben auch reaktiv. Ne? Also man kann die Umwelt ja nicht immer beeinflussen. Was ich,
1: ich muss ja. mal reingehen. Was, was ich ein bisschen verstehen kann. Ähm, das gab es damals viel, auch so von Advanced Chemistry und solchen Leuten. Ja. Ähm, ich kann verstehen, dass man versucht hat, irgendwie dieses Baby-Hip-Hop, was damals ja echt noch jung war, äh, zu beschützen. Dass man versucht... Ähm, das nicht irgendwie dem Sellout, dem Mainstream zu überlassen, dass man da was gefunden hat, was irgendwie ja, was so unser Ding sein kann und so, ne? Ähm, aber gleichzeitig war man halt sehr stur und hatte ganz hart äh, Scheuklappen auf und hat den Grundgedanken, dieses gemeinsam was machen, ohne irgendwie in die Kriminalität zu rutschen oder irgendwie um äh, einen Master in Musik machen zu müssen oder irgendwas, also dieses, hm. dieses äh, Straßending gemeinsam wachsen zu lassen, ähm, man hat schon das irgendwie ähm, so ein bisschen unterbrochen, also schon ein bisschen Keile dazwischen getrieben. Ähm, und das war irgendwie schon so ein bisschen ärgerlich, dass man gemerkt hat, naja, nee, so äh, happy und peacey und alle zusammen ist das hier nämlich doch nicht, weil jeder so seine eigenen, seine eigenen Regeln befolgt und irgendwie Lehren hat, die gelernt Man muss halt so und so sein oder so und so rappen oder mhm. ja, man darf keinen kein Gesang haben als Hook oder so ganz komische Ansichten waren damals unterwegs, die heute natürlich alles scheißegal sind, ja. ähm, aber ich kann, ich kann ein bisschen verstehen, dass einige damals da eher so buddhistisch draufkamen und das alles beschützen wollten, ähm, aber trotzdem ähm, unterm Strich, wenn man dann ins, ins Amiland äh, in die Geburtsstunde von hip guckt, dann waren die halt schon meilenweit voraus und die haben da halt auch mal, da hat LLQJ einfach auch mal I Need Love gerappt ja. und alle fanden es geil, weißt du? Klar. Also das sind so Sachen, ähm, ja, also ich, vielleicht ist das in jeder Musik so, dass wenn was Neues sich auftut, dass die Leute, die da ähm, mitgeboren haben, ähm, dass die vielleicht erstmal versuchen, das ein bisschen für sich zu behalten und ein bisschen die Struktur vorzulegen.
0: Mhm. Ja, das, das also würde ich jetzt für Hip-Hop definitiv auch attestieren. Ähm, ging das allen Künstlern sozusagen um dich rum so, also ich, ich weiß, du hattest ja dann auch engeren Kontakt hier mit zum Beispiel Alexei und äh, eben ja, Tachi zum Beispiel, also auch als einen Wegbegleiter, der dich ja heute noch auf äh, Bühnen begleitet, ne? Ist, war er auch von Anfang an dabei,
1: oder wie habt ja, ihr euch Tachi war auch, Ja, Tachi war einer der Ersten überhaupt, ich kann mich noch an äh, Ahmed Gündes erinnern, oh das war, war so eine Nummer, alter, also wie gesagt, das war so die, die Geburtsstunde des deutschen Hip-Hops. Da gab es mehrere und Tachi war definitiv einer der Ersten.
2: Bruder, ich kann den und, Text äh, immer noch auswendig von Anfang bis Ende, ich schwöre. Ja, mir.
1: ist halt so, ne? ist echt <lacht> abgefahren. Der hat mich echt... Und, äh, und, nat und natürlich, die alle hatten irgendwann ihre Probleme. Selbst die Fresh Family, die ähm, mit Tachi zusammen, ähm, die kam aus Ratingen, schon ein ziemlich harter, hartes, hartes Ghetto, zumindest damals, ähm, da waren halt auch Zigeuner, Marokkaner und so weiter. Das waren halt auch richtige Straßenjungs, die halt echt am Start waren. Und die wurden dann auch angefeindet, weil die mit einer Liveband auf die Bühne gegangen sind und auch mal eine E-Gitarre dazwischen hatten.
0: Mhm.
1: Und da merkt man, das war eine richtige Underground-Posse, die echt jede Kredibilität hatte, die man sich nur vorstellen konnte. Und im Hip-Hop-Bereich waren dann aber wieder irgendwelche Besserwisser, die gesagt haben, du kannst doch nicht mit einer E-Gitarre und mit einer Rockmusik dann irgendwie da kommen. Ja, es war Fresh Family scheißegal. Ein paar Jahre später waren sie dann als, äh, als Support für Bodycount und ISD unterwegs und haben allen den Finger gezeigt. Also, <lacht> also diese, diese Engstörlichkeit, die war halt leider damals echt oft da. Heute vielleicht auch noch. Ich krieg das nicht mehr so richtig mit, aber ähm, mittlerweile kannst du ja, glaube ich, alles machen, was du willst. Und äh, entweder finden es die Leute scheiße oder gut. Und das finde ich gut. Entweder ich finde es scheiße oder gut, aber ich schreibe dir doch nicht vor, was du zu, zu, zu tun und zu lassen hast, um irgendwie viel zu sein oder... Trip-Hop oder Hip-Hop oder Dub oder was auch immer, mach deinen
0: Weg. Ja, ich glaube, das hat sich das hat sich tatsächlich in der Hip-Hop-Szene gerade in dieser Zeit dann so entwickelt. Ne? Also, wenn du jetzt über so Real-Keepers äh, sprichst, sage ich jetzt mal, ja, dann äh, könnte man jetzt in der härteren äh, Richtung auch zum Beispiel diesen ähm, Kool in diese Richtung stellen. Ja, Also, der hat ja damals diesen berühmt-berüchtigten Diss gegen dich geschrieben, wo er dann anderen Rappern, unter anderem, die ja eben sozusagen den musikalischen Tod attestiert hat. ja. Und letztendlich ja, ist das ja heute Teil des Geschäfts. Ne? Also, wenn ich mir Rap heutzutage anhöre, dann könnte man fast meinen, dass das manchmal sogar geplante Business Moves sind, unter andere und unter verschiedenen Camps, um natürlich so, ein, so, eine, so eine Geschichte einfach medial gut auszuschlachten. Ne? Gerade in Zeiten, wo es heute, dank Corona vielleicht auch äh, keine wirkliche Live-Tätigkeit gibt, sondern sich alles ins Internet verlagert und eigentlich Beef vielleicht auch äh, ganz anders als früher, nicht mehr auf der Straße tatsächlich ausgetragen wird, sondern eher auch vor den Handybildschirmen. Halt, ne? Also, das ist sicherlich auch nochmal ein Unterschied ähm, zu anderen. Aber wie, wie hast du damals, das war ja schon, da, war, da warst du ja schon praktisch in Anführungsstrichen in Deutschland bekannt und berühmt und auf den Bühnen sozusagen dieser, dieses Landes unterwegs. Äh, wie hattest du damals das aufgenommen, dass auf einmal jemand aus der Szene ja, gegen dich schießt? So. Das war ja praktisch der, so ein erster medialer, mediale Kriegsführung, sage ich jetzt nicht, das wäre viel zu krass, aber ich meine, es war halt so ein, so ein Standard-Beef, wie es ihn heutzutage gibt, aber es war schon einer der ersten aus meiner, aus meiner Sicht. Wie hast du das damals so empfunden?
1: Ja, ich war ganz froh, dass ich von vornherein wusste, dass sie mich eigentlich alle mal am Arsch lecken können. Ja. Ähm, ich, meine Mutter hat mich allein großgezogen, wir hatten, ähm, hatten nichts. <lacht> so, ne? ja. Und äh, wie gesagt, ich hatte meine musikalischen Vorlieben, das war mein Ding und ich wusste, solange ich mir selber gegenüber immer treu bleibe und das mache, worauf, worauf ich Bock habe, kann mir erstmal sowieso keiner was. Und ähm, Dann war es ja so, dann, dann ähm, kam halt der Erfolg nach und nach und alle Rapper, die man so kannte, die haben zum Beispiel die Bravo gemieden. Keiner mhm. wollte in die Bravo. Und ich habe als erstes gesagt, Alter, ich will die Bravo. <lacht> Weil ich will, ich will Hype. Ich will, ich will Fame, ich will Hype, ich will groß rauskommen. Ich will, dass alle Bescheid wissen, wer ich bin und was ich mache. Und da gehe ich sofort in die Bravo und äh, mache mein Ding. Und ich ja. wusste, sobald du da drin bist, bist du für alle Hip-Hopper, für, für alle Real-Rapper äh, bist du eh durch. Und das war mir halt komplett scheißegal, weil die leben halt nicht mein Leben. Ich mache halt mein Ding. Und wenn das das ist, was ich will und was ich mache, dann mache ich das. Gut, ich muss dazu sagen, ich wurde dann von der Bravo enttäuscht. Die haben halt eine Geschichte, die eigentlich so nicht geplant war, komplett umgedreht und sich irgendwelche Lügenfabrikate aus den Fingern gesungen. Aber das kennen wir auch alle. Das ist die Panzer 4 passiert, das ist Max Herre passiert. Ich war da auch noch ein bisschen naiv war mir dann aber irgendwo auch wieder ein bisschen scheißegal. Weil ähm, ich habe gesagt, Alter, äh, warum mache ich das denn? Ich will doch nicht nur bei mir in Buxtehude irgendwo bekannt sein, sondern ich will groß rauskommen. Und das bedeutet, ich muss die großen Medien mitnehmen. Und ähm, mhm. da habe ich alles mitgenommen. Deswegen, ich wusste, dass die Rapper mich sowieso alle scheiße finden. Allein schon, weil ich zwei Balladen hatte auf meinem Album. Ähm, also das war beim Produzieren, beim, beim Entwickeln zu einem Rapper war mir schon klar, da gehöre ich nicht rein. Was mich ein bisschen ärgert, ist, dass Deutschland es nie wirklich gepackt hat, diese oder, oder sehr spät gepackt hat, diese Brücke zwischen Hip-Hop und RB mhm. zu schlagen, die es in, in Amiland schon viel, viel, viel früher gab, wo das alles gut funktioniert hat. Ähm, bei uns hieß es damals noch: gib dem New Jack Swinger den Mittelfinger. <lacht> Also, man hatte keinen Respekt vor Bellbif, Die vor, vor Joe deci, vor Boys to Man, vor, vor all dem ganzen Shit. Und ähm, das, hat mich, das hat mich leider ein bisschen geärgert, weil ich es bei mir, wie gesagt, in meinem Club habe ich es anders erlebt. Die Leute standen genau auf diese Mischung. Aus, es musste halt gut sein, es musste wertig sein. Ne? Ähm, aber man, man wusste, wie das funktioniert zusammen, wie das geil ist. Aber das hat Deutschland zu der Zeit nicht so richtig hingekriegt. Ich habe es dann trotzdem durchgezogen, habe mir Sänger und Sängerin geholt, habe eine Ballade gemacht, nicht nur, aber ne, auch gemacht und ähm, fand das halt so geil, weil, weil ich das halt so von den Amis kannte und es gut fand. Ne? Ja. Später, später kam das ja dann alles. Dann, dann wurde gesungen und dann auch bei den echten Rappern wurde dann mal ein Sänger eingeladen, der irgendwie cool war und so. Ne? und ähm, Dann war das alles kein Thema mehr. Ne? Aber ähm, zu meiner Zeit war das echt ein Problem, aber das war halt nicht mein Problem.
0: Ja, aber hast du, das, also ich meine, ich das ist auch das äh, total freakige für mich gerade in dieser situation weil ich kann mich erinnern ich war noch damals äh, mit meinem kumpel bastian Yasun bei dir im studio ähm, und da hattest du uns diesen deine antwort sozusagen vorgespielt ja bevor du die ich weiß gar nicht wie, wie du das damals gemacht hast auch online gestellt wahrscheinlich irgendwo ne? aber äh, ich weiß noch das war irgendwie so ein sechs minuten, 15 glaube ich Track, also da hast du schon echt extrem viele Bars zurückgeantwortet und du hast ja im Prinzip durch deinen Rap äh, dann gezeigt, dass also ne, dass du eben rappen kannst und dass du auch Bars hast und Punchlines und dass du vor allem eben auch authentisch über das rappst, was dich eben ausmacht. Ne? Ich, ich habe nicht auf dem Schirm, ob Savasch sich das äh, irgendwie angehört hat oder darauf jemals mal kommentiert hat oder sowas. Oder ob ihr irgendwie danach nochmal die Gelegenheit hattet, das aus der, dieser Welt zu schaffen. Aber für mich war das so beeindruckend, damals eben dann das eine und das andere zu hören. Ich war, weil du natürlich ein Freund von mir bist, jetzt nicht daran interessiert, dass es da jetzt irgendwie hin und her geht und dann vielleicht noch wie in den USA sich zu einem handfesten Streit entwickelt. Ja, sowas ist ja dann immer völlig unnötig. Aber, also hattet ihr noch danach irgendwie mal die, einen Austausch über, über
1: dieses Geschehenes Über diese ja, Rap-Historie in, insofern? Ja, also bei dem Zerwaschding war es ja so, dass ich ähm, eigentlich schon so solo mäßig ein bisschen raus war. Ich habe ja. mich ja schon so ein bisschen verabschiedet gehabt und ähm, habe zwar noch so meinen Kram gemacht, aber ich war zumindest jetzt nicht mehr irgendwie in der Bravo oder in den Charts. Mhm. Und, ähm, ja, und dann hat ähm, ich habe das auch... Ich habe eigentlich nie viel Deutschrap gehört, hat mich immer nie so richtig interessiert. Und ähm, natürlich ist dann über ein paar Umwege dann irgendwie dieses Zerwaschding bei mir gelandet. Und ähm, ich hatte so das Grundgefühl, Alter, also was habe ich denn mit dir zu tun? Dass er da jetzt so ein René oder so, der halt wirklich aktiv in der Szene noch war und versucht hat, ähm, weiter da irgendwie im Underground zu werken, und so, dass er sich so einen vielleicht mal vorgenommen hat oder ich weiß nicht, fettes Brot, die zu der Zeit auch noch sehr bekannt waren.
0: Mhm.
1: Das konnte ich irgendwie nachvollziehen. Mein Name fand ich halt da irgendwie nicht richtig was zu suchen. Und gleichzeitig war ich aber trotzdem immer noch auf den Bühnen. Ich war halt mit Jazzkantinen unterwegs, habe Theater gespielt reinkam Kram und fand es halt irgendwie so ein bisschen pflegelhaft, <lacht> dass ich da irgendwie mit reingerutscht bin und wollte halt nur mal darauf antworten. Und ich fand ihn damals... Ein paar Sachen kannte ich ja, fand ihn damals schon einen guten Rapper, finde ihn auch heute noch einen guten Rapper, war aber der Meinung, man müsste da irgendwie zumindest mal ähm, den. Also ich habe hab ja auch Leute, die mich gut finden. Und äh, falls die das jetzt hören, dann muss ich ja irgendwie eine Antwort geben, damit die auch merken, okay, der, der hält nicht einfach nur einen Mund. Ja. Deswegen habe ich dann das relativ schnell eigentlich zusammengeschustert und äh, habe das dann bei uns im Studio aufgenommen und äh, online rausgehauen. Und es war tatsächlich so, es kam. Ich glaube, jeder hat ja was gemacht als Antwort. Ähm, und ähm, René hat ja 15-Minuten-Ding gemacht irgendwie so. Ja. Äh, da meinte Savasch noch, er will sich das dann anhören hören, 15 Minuten. Und, ähm, es war tatsächlich so, dass er, dass er mich quasi ähm, gelobt hat. Als, ah. Das war die, best, die beste Antwort von allen. Äh, kam wirklich gut rüber, alles geil und so. Und für mich war das Thema halt nach dem Einwappen auch schon durch. Ich wollte halt nur. Deswegen habe ich ja auch nicht wirklich gedisst. Ich habe hab ja auch gesagt... Ähm, du bist groß, was hast denn du denn bloß und so eine Geschichten mhm. ähm, ich wollte ja jetzt nicht dissen, ich wollte nur sagen hey, Digga, ich bin noch nicht tot, irgendwie bin ich da falsch reingerutscht in deinen, deinen Song <lacht> ja, das fand er wohl auch ganz gut leider haben wir uns noch nicht persönlich kennengelernt Ach. ich hätte das eigentlich gerne mal erlebt, aber ich bin auch kein Typ der irgendwie immer noch gerne reist oder so ich fahre jetzt auch nicht mehr irgendwo hin ja. Und, ähm, eigentlich müsste er schon mal nach Braunschweig kommen, damit das überhaupt stattfindet. <lacht> da glaube ich halt auch nicht so richtig dran. Aber wer weiß, kann ja immer mal ja. vorkommen. Und, ähm, also ich fand das völlig okay. Ich habe mich auch nicht beleidigt gefühlt. Ich dachte nur, ich müsste irgendwie eine Antwort geben. Und ähm, dass sie dann tatsächlich sogar guten Anklagen gefunden hat, damit habe ich gar nicht so gerechnet. Ähm, aber ja, das, das war es dann halt auch für mich. Ne? Weiter wäre es mhm. dann nicht gegangen, es sei denn, er hätte dann irgendwie weiter gemacht. Klar, also ich ich meine, ähm, ich bin kein Typ, der eine Schlägerei anfängt, aber ich weiß halt genau, wie man sich wehren kann. Insofern
0: ja gut. So ja.
1: nur Reaktionen halt. Ne? Deswegen, ja. Und Savasch ist ja auch nicht bekannt als der Typ. Das finde ich ja auch wieder. Savasch war für mich auch wieder einer der letzten, der, ähm, der, diese ganze, der diesen ganzen Sport noch so geil hingekriegt hat, ohne dass es dabei hinausläuft, dass dann irgendwie auf die Bühne springt und die mit dem Schlagring an die Fresse holen muss. Mhm. Und, äh, das kam ja dann irgendwann alles später. Und ich fand ja Savasch schon eigentlich als als, wo ich so dachte, oh, uh, jetzt geht's in eine Richtung, wo es immer härter wird. Dabei war er eigentlich noch derjenige, der das alles mit Style und, und mit Skill irgendwie im Hip-Hop-Bereich noch geil geklärt hat. Ja. Und erst danach kamen ja dann diese ganzen Typen, wo du wusstest, Alter, wenn du jetzt antwortest, kann es sein, dass wirklich dann 20 Monarchs vor deiner Tür stehen und du kriegst echt Probleme. <lacht> da, war ja. mir, da war schon mal klar, das ist nicht so ein Typ und auch seine Kumpels sind nicht solche Typen. Nein. Und wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht seine Mutter beleidigt oder so, sondern ich habe einfach nur geantwortet. Insofern, so viel muss erlaubt
2: sein. Ah. Früher war unsere, unsere, wie nennt man das, Differenzen, diese Diss-Geschichten ging nicht unter die Gürtellinie. Wir haben Mütter uns so rausgehalten. Also ich meine, ja. Heute ja. ist es ja ganz anders. Heute musst du ja erstmal mit dem Rücken des Künstlers klären, ob du ihn dessen darfst. Ja. Genau. Ja.
0: Also zum Glück, ich meine, wir haben jetzt ein Alter erreicht oder eine, ähm, ja, zumindest ein Level, wo das praktisch ausgeschlossen ist, dass es jetzt irgendwie natürlich handfest ist und wir gucken jetzt eben auf diese Zeit natürlich zurück. Aber ich finde es interessant, wie du ähm, diese Zeit eben gesehen hast und äh, dass es da auch wirklich eine Reaktion gab. Auch interessant, dass ihr euch noch nie äh, getroffen habt, wirklich. Vielleicht äh, lässt sich das ja tatsächlich irgendwann mal arrangieren. Ja,
1: Savas, wenn ja. du das mal hörst, wir haben Corona, lass mal ein Zoom-Meeting machen. Ich würde gerne mal Cool. Fünf Minuten mit der schnacken. Einfach nur mal kurz austauschen, nichts Besonderes.
0: Ja, cool. Sehr cool. Ja, also äh, wir sind jetzt praktisch schon am Ende unserer ersten Folge ähm, angekommen. Und ähm, Tolga kennt es schon. Äh, der erkläre ich es nochmal. Wir haben hier am Ende noch unser Entweder-Oder-Game. Das heißt, ich stelle dir kurze Fragen. Du hast eine ganz kurze Zeit, um praktisch dir das eine oder andere auszuwählen. Es ist völlig irrelevant. Ja? Es sind keine Fangfragen oder sonst irgendwas sondern es ist einfach nur rein aus unseren Gesprächen jetzt heraus äh, Entweder-Oder-Fragen. ja Und ich denke mir die normalerweise eben spontan einfach aus. Ja? Das macht er wirklich. Genau, ja. An, ja, an dem einen Tag mit dir habe ich diese Would-You-Rather-App äh, genutzt. Mhm. Habe ich ja gesagt, das ist so eine, so eine App praktisch, die so random Fragen stellt. Und mhm. da kannst du so Bereiche auch auswählen, Society, äh, was das ich. Und eins ist dann eben auch Music. Und, aber das hat für mich in deiner Folge zu lange gedauert, weil es ist nämlich auf Englisch. Und ich muss dann immer praktisch übersetzen, so in meinem Kopf erst. Und das ist ein bisschen umständlich. Also. Deshalb beziehe ich mich jetzt einfach ähm, auf, auf okay. das, was wir heute besprochen haben. Also einmal starten das Entweder-Oder-Game. Yeah. Jawohl. Und ähm, also erste Frage, Entweder-Oder, Jazz oder Rap. Rap. Yes, true school. Das sind gemeine Fragen. Ja. Na, das ist halt, ne? Es ist im Prinzip irrelevant, aber tatsächlich einfach ja, ein entweder das oder Es ist so, als würdest du ne? fragen: Willst du eine Tochter oder einen Sohn?
1: Ja, ja. Ich will Das hätte tatsächlich harte Konsequenzen. Ja.
0: Ja, ähm, okay, ähm, die Frage habe ich dir auch schon mal gestellt, Tolga. Ich frage jetzt einfach mal, weil du in beiden sehr erfahren bist: Studio oder live? Wir werden in einer späteren Folge noch mal drauf eingehen, vielleicht.
1: Ähm, live.
0: Live, ja. Ja, das kann ich auch auf jeden Fall nur unterstreichen. Da kriegt man immer ein geiles Feedback für das, was man letztendlich gemacht hat, ne? Und es gibt Freibier. <lacht> das gibt es auch manchmal, ja. Ähm, genau, und äh, dritte Frage. Ähm, Ballade
1: oder Partysong? Mittlerweile Party-Song. Ah. Nicht, hat nicht mehr ganz so viele Frauenbeziehungen wie früher, deswegen <lacht> ist der Party-Song <lacht> ganz gut. Okay, da kann man das Leben abfeiern,
0: nice. Ja, wunderbar. Capo, ähm, das war es auch schon mit unserem Entweder-Oder-Spiel. Wir machen die Folge jetzt zu und äh, freuen uns schon auf den nächsten Podcast mit dir. Ähm, ich kann nochmal zusammenfassen. Wir haben heute gesprochen über praktisch die Anfänge von dem Rapper Cappuccino bekannt durch Radio und TV und viele Auftritte und die Arbeit zusammen mit der Jazzkantine. Wir haben gesprochen, wie du damals über ähm, deinen Plattendeal zur Musik gekommen bist und wie die Braunschweiger Musikszene damals so war und äh, natürlich auch ein bisschen von deinen Wegbegleitern. Ich hoffe, da können wir später dann äh, auch nochmal drauf eingehen in einer anderen Folge. Ja, wir danken dir für diese Folge erstmal ähm, für deine Zeit und äh, deine Offenheit. Ich danke Phil, der das Ganze technisch hier mit uns betreut und immer die gute Seele des Hauses äh, Berlin Music Network ist. Und ich danke natürlich auch Tolga, der mich hier als Chorhaus mit begleitet. Und ja ist, ein, ähm, ja, ist ein geiler Podcast. Ich freue mich auf die weiteren Folgen. Jawohl, ihr seid gute Jungs, macht so weiter.
1: Danke, Dankeschön. vielen Wir Dank.
0: Auch. Wir sind Berlin Music Network. Wir sind raus. Mother, mother, oh.